0: 马可波罗运用了他的想象 力， 为忽必烈讲述了看不见的城市。我用一步步亲身的旅行经 验， 带来城市当中的建筑风景。欢迎来到建筑大旅 社， 我是主持人建筑界的痴汉偷梦。因为上集讲的是那个。东北边的柏林，所以我们这一集就继续德国的一些其他城市。德国其实有分蛮多区域的，呃，我觉得如果你第一次来德国的话，其实你可以把德国大致分成几个区域。说实在，把就是其他国家抽掉，然后单独看德国地图来看，它其实是有一点接近一点长方形的感觉。那我们主要分成几区，像是上次我们介绍柏林。柏林这一区其实基本上就可以玩到一个礼拜了，不用看其他的小镇的话，我觉得呃，你把柏林单独成为一区是非常足够的。那另外的话，就是像西半部的靠近荷兰、法国的科隆这个部分，这个部分就很多个城市，它是非常多的城市聚集在一起。那你可以停留在某个城市以后，到其他的临近的城市去逛逛。那这个地方基本上也是大概五六个城市，你可能就是要跑比较远一点。如果你去北部的话，我建议你可以到跟丹麦做结合去那个汉堡。汉堡这个城市我也觉得是非常的推荐。它基本上那个汉堡爱乐亭啊，还有它那个河畔的港口，有非常多那种港口式的旧仓库改建的房子。我觉得那个氛围是跟德国其他区也有点不太一样。那另外就是我今天这一集要讲的慕尼黑跟斯图加特。然后这一块地区其实它算是德国最南边，然后靠近瑞士跟奥地利的地方。这区人其实他，我们都戏称说他是德国天龙人了，就是说如果你问他们，就是来自哪里，他们都很骄傲的时候，说他们来自慕尼黑这个地方。那呃，尤其尤其这一区的人，其实相对于其他区的人，他们并没有非常的友善嘛，怎么讲？就是说。他明明会讲英文，或是语言能力很好，然后可是你讲英文的时候，他们会装作听不懂。诶，我在那个慕尼黑真的是很常碰壁，而且明明那个菜单就有英文的 menu， 然后在背面，然后我看了正面看德文看半天看不懂，最后等我点餐点完了，他还告诉我说：“哦，我们其实如果你会讲英文的话，我们有背面的菜单。”然后我就觉得我被耍这样。还有那种买东西算钱的时候，一直跟你讲德文，然后听到也听不懂之后就很不耐烦，最后拿出计算机跟你按数字的时候，你才知道到底最后要花多少钱。希望我只是个案而已啦。总而言之，就是说很多人都会戏称就是慕尼黑、斯鲁加的德国黑森林南部这个区，域，基本上都是属于德国天龙国区域啦。天龙国这三个字到底是贬义还是夸奖？我觉得就留给。呃，有去过德国慕尼黑的人自己来评断了。那其实还有一区我们还没有讲到，也就是正中心的法兰克福这个区域。其实以前那个不管是华航还是长荣，我们国航直飞到德国的话，都是到法兰克福这个地方。那说真的，其实法兰克福还，嗯，应该说相较于其他城市，并没有到那么的有趣。所以法兰克福我们基本上就会把它当成是一个中继站，然后看你要往南、往北、往西、往东。其实，在这个镇中间交汇的城市，我觉得，呃，把它当成是一个旅行的中途点，然后停下来停留个一两天，其实也是不错的。那讲回就是我们今天要讲的地方，真的是跟柏林差异极大。因为，哦，我到慕尼黑的前一站其实就是停在柏林，然后我都觉得，哇，那个人的那种整个气质啊、态度、讲话方式，其实都不一样。也许德文是有就是分成很多方言的，因为。它包含有瑞士的德语或是奥地利德语，然后南边的也有自己的德语，那北边的讲的方式也不一样，就觉得说那个语气好像就是跟呃东京跟大阪那种差异性其实蛮大，就算我们不懂德文也是可以听得一清二楚。还有几个很大的外显差异啊，一个就是那个穿着服饰打扮，然后还有他们走路的速度、讲话的。那个速度就觉得说，那个他们的喜欢的那个造型啊，还有流行的东西，好像南北差异就不太一样。然后还有他们走路的那种步调，他们生活的那种感觉，其实整个起来就是好像是不同两个国家这样子。其实这个区域除了被戏称为就是德国的天龙国以外，也被人家说其实它算是德国的、欸、最无聊的地方。我个人觉得，其实还是有一些东西可以看的，就是至少它比法兰克福稍微有趣一点，因为法兰克福基本上都是新的东西。那大部分东西，其实呃，说真的，就是如果你不是很喜欢那种新颖建筑，想要看传统的话，除了那个乡下的新天鹅堡以外，那其他像是慕尼黑市中心的玛利亚广场啊，或是旧的建筑物，或是一些宗教空间。是去了旧行政大楼，我觉得跟其他德国城市比较起来也都差不多，大同小异。除非你真的是只有来慕尼黑这个地方，然后不去其他城市的话，我觉得还是可以来逛一下了。我德国 t o t o l 总共去了两三次、呃，大概把德国东西南北各个城市都走马看花看了一遍。德国给我的第一印象，应该很多很多是这种想法，就是。德国的火车出了名的烂，真的是我就是“烂”一个字来形容。就不知道为什么，就是很多跨国的火车或者从德国出发的，到了德国这个境内之后，就瞬间就开始误点啊，然后取消啊，或是给你乱开。我每次去德国都会待上一个礼拜到十天左右的时间。基本上每天只要搭火车出门就遇到状况，到最后我就是有点半放弃的状态。就是我的行程因为要配合这火车误点或者火车取消，就是变得是说要跟着大幅度的调整。然后我其实一开始很生气啊，最后我也很无奈，就也没办法，也只好配合这样子。然后其实我就想说，哎、欸，德国不是应该是一个呃，给我们的刻板印象就是说它比较守规矩啊，然后很有守时啊，然后很先进嘛，因为以前。我们都说要西德制品，然后包括现在，我们还是觉得莱卡相机你随便按都很好看。可是问题是，为什么它会给这样人家的一种印象？后来我一些住在德国的同学、留学生的朋友就说：“哦，其实因为德国这十来年、这二十来年一直在发展他们的那种汽车工业，所以他们在德铁就是被半跑弃的状态，再加上他们的那个工时制度啊，他们的福利。”政府制度对于那个国铁其实一直都不是很好，所以火车的烂是大家有目共睹的。然后我在二零二二年的时候去了，就是除了德国，还有那个意大利、瑞士，然后奥地利这些国家，我就是真的比较起来，我还是觉得，哎、欸，其他国家的火车、铁路真的是轨道交通真的是比德国好很多。所以如果大家到德国游玩然后要搭火车的话，我是建议其实要留意。蛮多的缓冲空间，就是缓冲的时间，或者是你要、呃，有把握说你这个这一段就是你先接，你要留一些，就是至少一个两个小时以上先接时间会比较好。还有就是说，我们其实好几集前有讲过，我已经忘记是哪一集前讲话，就是欧洲那个主要城市啊，他们都是采用终端式月台，就是说，个火车到了大城市之后。他们是进去很像是一个终点站，开车就进去之后，变成是很多月台是平行排列的。那你到现场就会看到那个一堆月台一字排开，然后很容易可以找到你要去的搭车的月台。啊，不过德国其实是很常会去开车前十分钟跟你讲说，啊，我们这班取消，然后临时换另外一个月台，然后你就会拿着行李，然后到处跑。所以其实也务必就是要提早到月台，而且呃，好像是真的是只有德国，特别是说。他是到了那个开车的前十分钟，你才会知道是哪个月台这样。那这种终端式月台，其实在国外，在亚洲国家其实是蛮少见的。主要原因是因为就是城市发展，因为比较早，比轨道交通还要早，所以当有火车这个发明或者这个铁路这个发明出现的时候，他们就必须要沿着城市外围来做建设。那他们就预留了一个，就是火车进去的一个终点站。那等到火车载完人之后，他就必须要倒回路撸,撸出去。那这种方式，它就可以节省，就是不会穿越那个整个城市，然后也它也不需要地下化或高架化，它就是城市可以保持得很完整，然后不会被因为这个轨道交通的切穿成左右两半，前站后站的发展空间这样。其实老实讲，就是呃，以前早期这样做觉得做得不错，可是。后来因为城市发展，然后都市化，结果大家大家很多人从乡下搬到都市。其实这种铁路这种设计，它非常的就是占空间，它非常的需要那种土地面积，因为它必须要那个先开进去，再倒退出来，所以它等于是说它要用两倍的那个铁轨的那空间。那还有就是说，它其实非常的耗时，必须要你先慢速缓慢的移动到这个。终点站到这个呃终端式的月台，然后之后再缓慢的开出去，因为它如果开太快，它可能会爆冲，直接冲到车站大厅。那、啊、我是没有听过这个这个说法，但是我觉得它如果冲超快的话，其实蛮可怕的。所以说后来的那种轨道交通，还有就是捷运啊、地下铁，他们都采用那种侧式或者岛式月台，就是我们一般台湾北捷常看到，或者是我们台铁会看到。一个月台，然后旁边会有两个那个 A、B， 所以不同侧的那个列车会进站，然后或者是有那个一左一右一前一后，一个正向一个逆向的火车，比较是现在才会看到的。所以其实欧洲有非常多的城市，他们正在做这样的转型，他们为了要那个集约化他们都市土地，所以他们把一些旧的这种所谓的。终端式月台，终端式的车站，然后慢慢的改建成我们一般看到这种测试岛式月台这样的车站设计。那其实这种设这种建设，它毕竟它很花时间，它可能要用大概就是好几十年的时间去改变，然后它甚至还要对整个轨道系统，这个呃甚至时刻都要大幅度的去调整修正，因为以前旧的那种火车，它的那个那个轨道都非常的多，像。你去米兰啊，或者去慕尼黑，你看到那个月台可能就有超过30个，就是同时有三十几台列车，然后停在那个月台内。你光从这一东侧走到这一西侧，可能就要花十分钟的时间。所以他们这种改建的一些工程是非常的浩大，大概可能至少要十年、二十年以上的时间。呃，我们接下来要讲的这个地方，也是那个正在做大规模的都市更新。那、嗯、就是我们接下来要讲最西南方的代表城市斯图加特。呃，斯图加特其实我要去之前呢、啊，我跟我朋友讲说，我在斯图加特停留两个晚上。那因为呃我交通的问题，所以我必须滞留在斯图加特。然后我朋友就跟我讲说，斯图加特他们印象就是最无聊、最没有景点的地方。然后我就想说，是真的是这样吗？然后到了现场，其实有做一些功课啦，然后发现其实。斯图加特就是，虽然他说号称是德国可能前五大还是第六大的城市，然后又是一个很工业之都，呃，人口数量其实蛮大。那呃，他跟我讲说，这个城市看听起来很大，但其实说实在的，他花大概一个小时的时间就可以把整个城市逛完。那剩下不能逛的地方，大部分都是住宅区，也没什么可以去的地方。然后我到了斯图加特，我第一印象就是我刚刚讲，就是那个它的中央车站就是非常的大兴土木之中啦，就是你有印象是我们几年前去高雄车站，那个高雄车站还没有完全完全施工中，还没有那个新的那个月台的时候，就看到哇，就是要从前站要到后站就然要走十几分钟。然后重点是这个工程其实已经延宕了十几年、二十年，就是非常的缓慢。然后我看就是每一个人。为了要闪那些工程的障 碍， 然后走路走得很 快， 整个城市就是看起来灰头土脸的。然后也因为说斯图加特这个城市是工业城 市， 所以整个城市天空灰灰的。相较于其他德国或是邻近国家城 市， 呃， 天空没有那么干净。当然也有可能是当时的天气并不是很 好， 然后就觉得说整个城市并没有像其他古城一样那么的有活 力， 也觉得这个城市是正在施工中尚未完成的感觉。那呃，来到斯图加特，其实最推荐的地方，应该说所有的旅游书啊，就是说你可以为了这个点专程前往斯图加特这个城市。大家应该知道我要讲哪里了吧？那我出发前，其实我也是最期待斯图加特的这个地方，它就是斯图加特的市立图书馆。斯图加特市立图书馆就在中央车站的北边，步行约十分钟的地方。而车站往南步行十分钟的话，会是他们另一个非常著名的观光景点，就是国王街、十字街一个那种大的传统广场，然后有市政厅跟、呃、他们的集会所、他们的教堂。那往北走是他们新开发的区域，那这个区域图书馆其实已经落成了至少大概十几年了吧？啊，二零1一年完成，所以现在是12年左右。市立图书馆及整个开发的新区，其实是搭配着就是原本的这个铁路改建工程，就是中央改建工程所做的一个新的设施。结果，这个图书馆已经完成了十年，然后中央车站到现在还在施工中，所以你其实你会，你到现场你也会觉得很无奈，说：“哎，其实旁边的建设都已经好了差不多了，可为什么这是这个中央车站居然还要等那么久？”所以就是说，如果你从那个中央车站，然后去图书馆，再去。他们的光街的坏，大概真的差不多一个小时可以逛的完、啊、然后那些老街区、那些旧城区，我们就留给大家自己去探索。我们只要介绍是一些现代建筑。回到图书馆这个地方，图书馆这个建筑师是来自一位韩裔的建筑师，叫做伊 i y 伊 n g 他是那个音译的名字，所设计的一个那个图书馆。那个图书馆他。非常的均质，然后外面是一个很像一个骰子，九层楼高的白色正立方体。如果你到这个现场啊，因为大家都进去就是要拍完美照嘛，然后你、呃、拍照的话，记得要在一楼事先申请、呃。我去的时候，他有跟我讲说，他们现在取消了，就是、呃、现场摄影必须要在网络上先事先预约才有办法在现场拍照。所以就是说，去之前的话，大家记得一定要留意到他们官方网站，然后去填一个申请书。那个申请书也不会太困难。到了现场之后，你你跟他换一个证件，然后给你一张贴纸，把那个贴纸就是贴在身上之后，你就可以到处自由的拍照。那整个图书馆其实它空间非常的单纯，它外观就是一个很完整的立方体，那内部其实也是。那它总共有两个部分，一个部分是挑高的那种集会空间，它在低层部一到三楼的部分。那、啊、另外就是大家拍照打卡的四楼以上的那个开放式的图书馆。那在集会空间的部分的话，其实它那个空间非常挑高，然后两侧是从一楼进来，然后一楼有一个接地那种小小的门洞。那这个门洞虽然的很小，可是它一直重复排列，一路延伸到就是那个屋顶的部分。有些洞是真的拿来做做窗户采光使用的，有些洞只是装饰，然后在墙壁上画出一个凹凸面而已。那另外，我觉得最重要是它的天花板，那个天花板最上面有一个小小的采光开口，那整个空间其实很神性，因为那个采光开口，就光线从那个开口照下来之后，就那个产生出非常强烈的那个光影变化效果，就很像是一个。在宗教集会的地方，那它明明就是一个图书馆、一个大会堂，可是你会觉得你好像在一个教堂啊，在一个很宏伟的建筑物里面。然后在那个空间里面，你会不自觉地放低音量，因为你走路也如果走了稍微大步一点，也会发出很大的声响，回音很大。然后这个空间平常如果没有举办活动的话，就是大家自由穿梭、停留的开放场所。其实有点让我想到台北车站那个一楼的跳高大厅。每个人都会找到自己适合的角落，用最轻松的姿势席地而坐，惬意的度过一个悠闲的午后。那当活动举办的时候呢，它就会可以变得像是、呃，比方说办讲座，或是一些那个市集的功能在里面。那另外一个高楼层空间呢，就是整个图书馆最重要的藏书部分。那整个图书馆就是延续着室外还有集会场所，就是一个白色。空间为基底，所有东西都是素素的，然后包含它的沙发也是那种蒂芙尼蓝色，有点水蓝色的感觉，所以整个空间非常的轻盈，非常的轻巧。唯一的色彩呢是来自于它就是两侧的开放式书架上面的书籍，所以那个书籍它排列的，就是虽然看起来有点乱，可是你会觉得说它在里面就变成有一种画龙点睛的效果，你会觉得说整个空间。不会因为那个白色看起来非常的太空洞，而、呃、是觉得它是非常的活泼的一个空间，那非常的诶轻松自在了它里面。那其实整个空间它在正中间是一个挑空，这个挑空不它往上层会逐渐放大，它放大到最顶层之后，它是一个采光照，那个采光照之后，它有那个太阳的天光可以从中间洒下来，太阳光它洒下来会一路洒到它底部四楼的一个。诶、欸，小的开口，那小的开口再撒下去，撒到一楼，那这个地方就会成为我刚刚讲的这个呃机会场所的采光天光，所以它设计也非常好，就是所有的空间都是以间接照明为主，最主要的照明则是采来自于就是天光采光的这个草光采光照。然后那整个就是开放书架，还有它的那些四方的楼梯啊，都是围绕这整个挑空部一直旋转。那就是颠覆你那种透视的概念，你在里面就很像在拍电影的感觉，像是一个那种诶、欸，电影全面启动了、啊，就怎么拍都漂亮，不管你从底下拍还是从上面拍，或是从书架背后，或是从楼梯旁边自拍、被拍、拍别人都非常的适合。然后相信可以在这边杀非常多的底片跟记忆卡。但其实说实在的，因为这个空间它这样的设计是感觉起来是不是很稳定？就是。我就觉得说会有点难，那个让自己静下心好好看书，而且你在现场就看到，就是拍照的非常多，可是真正在这边念书、在这边读书的其实是非常少的，所以我就觉得有点可惜。就是说，哎、欸，这样的东西到底是不是就是能够成为一个图书馆世界的典范？我觉得这个其实是需要存一些争议的。我没有办法去真的去评价说这样的图书馆设计就是好的，它有可能会带来一些负面的效果。也许你在这边念书的效率其实并不是很好，但是它绝对是一个设计上面的经典案例，也是一个图书馆参考规划的一个案例之一。讲到斯图加特啊，那斯图加特来这边除了那个图书馆以外，还有一个点是大家都会推荐去的，就是那个 m e x i c a n o u t l e t City。中文翻译叫做那个麦琴跟名品村。那这个地方它为什么要叫 Outlet City？ 是因为它真的就是整个城市有 Outlet 的构成，它就是像一个村庄一样。大家在那边逛，可能要花大概一整天的时间，才可以从这个村庄头逛到村庄尾。到底是商店构成的城市，还是城市构成的商店？我觉得很有趣。就是大家来这边的话，也可以去逛街的时候，也可以去想一下说。空间到底是怎么样？为什么会有这样的空间产生呢？然後为什么它会发展变成现在这个样子？因为其实在现场也有看到一些当地的居民，然后在那边开一些小店啊。那你会分不出来的道理是，那个整个集团的那个商店的一部分，还是只是当地的居民在那边经营的一些哎、欸、小餐厅或是咖啡厅这样？那在这个迈琴跟名品村里面的话，有什么店家大家可能去去查。那基本上就是最大那个 Hugo Boss，Hugo Boss 号称是德国的国民品牌。那我在路上其实也没有看到多少人穿了、啊。不过你在德国的话，可以买到它很多不同品牌的支线。那 Hugo Boss 在迈琴跟这边的店面规模也非常的大，像是家乐福一样，里面人山人海，应该可以逛个一整天都不出来。但其实来到麦琴跟呃，除了 Hugo Boss 这种德国当地品牌以外，所有的品牌不管是呃平价的 Nike 啊，或者是贵的什么 Gucci 啊、Prada 这种，也比较大型品牌，他们的店面都非常的大，然后有就是盖了很多栋，然后像一个村庄聚落一样。然后我自己最喜欢的是那个呃小熊软糖 Hollywood， 就是那个在 Seven Eleven 跟全年都可以买到那个 Hollywood 小熊软糖，它在这边有一个。旗舰的店面，然后你可以在这边买到各种口味或者各种不同的形状、不同的造型的小熊软糖。那如果你想要来这边买，就是什么运动用品，像 Nike 啊、阿迪达。那、呃、阿迪达虽然它是德国的品牌，可是我建议在台湾买就好，因为在欧洲其实这些东西它的价位就是还是偏高，而且它不一定会有折扣。然后还有就是它的那个税，有些地方是可以退税，地方是不能退税的。然后我觉得，如果要来买的话，可以买一些比较高机能的东西，像是那个 l u l u e m o n 或是长毛像 m o 这些呃高级的登山品牌，你可以在这边可以挑到比较便宜的。那、啊、这部分我觉得就不要多聊，我想要把主要的那个主题还是 focus 在建筑上面。斯图加特除了刚刚讲的图书馆，还有麦琴跟明品村以外，我觉得有一个私房景点可以推荐给大家去。但其实这个景点我并没有真的去到现场，然后我其实有做了很非常多的功课，所以想说就算我没有去到现场，也可以分享给各位。哦，想到这个就气，因为其实当时要去之前遇到那种火车改点取消，然后上了车之后，他要跟我们讲说坐错车，那我们要去的那个站他不会停，所以我们在交通上面花了一整天的时间，结果什么地方都没有去到，然后又回到原点。也导致我们就是取消了非常多的行程，所以真的现在想起来真的是很懊悔，但也很无奈啊，就是没有办法，就是拯救什么，也就是说变成旅行的一个插曲这样子。那如果大家有机会到德国的话，真的我再重复再多重复几遍，就是一定要好好预留时间，预留搭火车还有移动的交通时间。接下来介绍这个地方，真的是如果我有机会再回到斯图加特的话，我一定会把它列为我的经典首选。它就是白院聚落。那这个白院聚落，其实你在网上搜寻这四个字就可以看到。那它的德文念法我也不要念，了，因为我就是前一集就是念德文念的非常的辛苦，然后有被很多人求正吵架，所以我就直接讲中文。它是白院聚落，大家可以去搜寻看看，就是白色的院子，白院聚落。然后他是由那个大概一个很有名的那个建筑师叫 Miss Vanderle， 前一集也有提到，就是他跟 David t r i p e r f e l d 所合作的那个，也、欸、不是合作，就是 David t r i p e r f e l d 帮他改建的那个德国在柏林的共一个新国家伊朗。他在这个地方有规划一个实验性的呃公营住宅，应该不是公营住宅，他他也是私人的啦。那他其实在那个时候，因为1920年代有。一战刚结束之后，有快速的那个城都市复苏啊，它快速的住宅大量使用需求，所以它有限制说，希望可以在几个月、半年内可以完成这样的大量生产的社的社区住宅，所以要找来一些那种包 house 现代主义的建筑师来参加，那包含科比义这些大师也在其中。那如果你很喜欢那种包 house 现代主义，就是那种白色的房子，四四方方。几何形式，然后开窗面积非常的大，然后有一些一楼挑空啊，然后楼中楼的空间。如果你很喜欢这些建筑的话，其实可以来到这个这个区域来看，因为这个区域还有在继使用了。那虽然它在1945年的时候，就是在二战期间已经被轰炸到大概剩下三分之可是其实后续的人他们有尽力地把这个地方复原起来。所以其实你看到一些其实他们现在盖，但他们就仿照当时的那个建筑要不要把它复旧回去。那一旁还有那个 Helen Park 海伦公园啊，里面有个 Killexburg Tower 也很有趣，它就是应应就是当时的那个世界博览会，诶、欸，应该是花艺博览会，然后所做成的一个地标型的装置艺术。它是一个螺旋形的塔，然后像是一个非常高级、非常精致的装置艺术，也让人联想到大概。四五十年前那种后现代主义的那种建筑物在里面，非常精致的一个作品，让人联想到像拉伸的弹簧，然后弹簧拉到一定的程度批发之后的样子。然后我觉得这个地方它算是一个非常不错的私房经理，而且它没有任何的观光客，然后只有我们所谓的建筑的朝圣者、建筑的痴汉才会来到这边参观。然后如果我觉得你有时间的话，也可以来这边看一下。然后最后一个要讲的地方啊，大家来到斯图加特跟慕尼黑啊，哈，大家都有一个共同的目的。这个地方其实也是很多旅游书大家会来讲说，你来这个德国南部一定要来看因为德国南部它是盛产汽车嘛，尤其汽车工业在斯图加特又非常的有名，所以斯图加特有两个很有名的汽车博物馆，一个是宾士的汽车博物馆，一个是保时捷的博物馆。我觉得这两个博物馆它。在本质上还是有点像，像除了建筑外观不一一样以外，里面的展示的性质其实是蛮相像的。我觉得，如果你已经有那个品牌偏好的话，那你可以选择一个你喜欢的去参观，然后另外一个你可以保留到下次，不用一次来参加两个。因为我就是早上去一个，然后下午去一个，然后觉得最后是有点吃不消，因为我觉得看都一样，所以我第二个去的我就是有点走马看花，没有看那么仔细，一下就离开了。呃，两个博物馆它其实各有各自己的优缺，也有一些共通点。它的共通点就是说，它都要打造一些像是充满未来感的工业空间，然后很像是太空舱，它的建筑物都一定是飘在半空中的，一定是扭扭捏捏的，那建筑物是转来转去的，很多弧形在这个空间里面，那会有那种超长的电梯在那种挑空处穿梭。那它一样都是展示，就是各个品牌的历史啊，然后还有他们的发展进程，以及他们的一些未来的规划。那他们一定也有一些也很不错的餐厅，然后跟一些会那个把你荷包的钱偷走的纪念品商店。然后不管是大人来小，还是小孩啦，或者男生女生，我觉得来到这个场所，你一定都会非常的喜欢，会过得非常的开心，因为它其实就像一个梦工厂、一个游乐园一样。呃，主要不一样的地方是。如果你不想要走路的话，我建议你可以来保时捷博物馆，因为它的交通比较方便，而且它跟车站共构，你车站一一道下来就是博物馆建筑物。那如果你有脚程够的话，你可以到宾室博物馆，然后这是一个比较有名的事务所，叫 UN Studio 所做的展览馆。它离车站比较远，但是它经过车站的，呃，从车站出来之后，它会先经过一户外的运动场跟一些呃会展中心的表演场地。所以说，你搭了电车之后下来，走向户外的庭院，你会发现有很多展示在外头的宾士汽车和模型。那不过很有趣的是，就是我从车站一出来的时候，我就第一眼看到的是那个保时捷的招牌，而且什么 Porsche Concert Hall， 然后就觉得哦，怎么好像走错地方，以为我来到来到错的地方。不过并没有看错，因为这个地铁站一出来，他到宾士博物馆之前会先验一个保时捷的。哎、欸，不是假象，中心，也是保时捷所冠名的一个那个表演艺术场所。然后，所以你就不要怀疑自己已经走错路，他其实就是故意这样设计，他故意就是想要抢走宾士的招牌。这样讲完了保时捷、宾士，还有一个德国很重要的汽车品牌没有讲到，它就是 B N W。那如果你要看 B N W 的话，你就必须要移動移动到我们下一个要讲的地方，也就是呃。这个行程的重点吧，就是德国第三大城慕尼黑 ，B M W 汽车博物馆，它其实是在慕尼黑的一个郊区地方。其实你从慕尼黑，呃，要搭火车过去，其实有点远。那当时在做建设的时候，它其实是跟旁边的那个奥林匹克公园所结合，就是呃，一九七二年慕尼黑奥运的一个那个场场馆。这个场馆其实很有名，因为它在后来就是。几年前，那个有一个普利兹克奖得主叫 f e l y o t t o 他得奖的时候，在得奖的前夕就是过世了。那这个奖有点像是纪念他所做的这个慕尼黑的展馆设计，然后以及整个总体规划，然后所有所颁给他的这个普利兹克奖。呃，我觉得说你看到现场就可以看到一些他当时的一些想象。就其实他虽然在1972年已经，至今已经50年了，一个建筑，可是他其实想象是很未来的，就是呃很多那种可以收纳式、可以移动式的空间，然后很多薄膜、薄壳接构。在当时看起来像是马戏团一样，可是你现在看起来你会觉得它是非常有前瞻性的。就是其实我们现在很多空间都必须要转用啊，或是。呃，因着他的这些那个活动的性质所不同，所做调整，所以他在当时已经想到这么前卫的一些想法，我觉得是非常厉害的一个建筑师。讲回慕尼黑啊，就是德国第第几大、第三大城市，然后是南部最大的城市。好啦，其实我也老实讲，他真的比起德国其他城市来讲，景点算是比较少。然、啊、后除了那个市中心的玛利亚广场以外，大部分的现代建筑或者是呃、哎、古迹历史建筑都没有其他的、呃、城市来的那么丰富。啊，我其实在我我其实，在慕尼黑找了很久，在看有没有什么叫哎别人不会去的地方。其实我在别的城市也会这样，就是、哎、除了旅游书介绍的一些。景点以外，那还有一些那个建筑的网站、一些情报网站上面介绍一些名家所设计的，有没有什么比较特别不一样？不是旅游书上，也不是建筑情报网所设计的景点。然后我现在发现，我可以其实可以用像是 IG 啊，或是用那个推特的 Hashtag 来找一些相关的景点。于是我就找到一个让我非常意外惊喜的地方。这个点我敢发誓啊，就是在任何旅游书或是建筑情报网都看不到。他在慕尼黑的其中一个地铁的车站叫做 Westfriedhof， 就是西墓园车站这个地方。他终于发现西墓园，他出来就是一个很大片的大型墓园。那但这个车站其实非常的特别，它在大概是1998年通车。通车的时候，他请了两位艺术家跟那个设计师来做他们的车站的设计。这个车站它其实没有很大了，它就是地铁 U 1 U 7的交汇点，然后路面也有一些电车通过，基本上它并不是位在主要的交通要道上。整个车站的构造其实就跟我们一般大家的台湾捷运有点像，它是岛式的月台，然后两侧是不同方向的地铁经过，然后天花板是一个圆形，像是隧道的构造一样。其实就跟我们日常搭的地也是差不多的，因为那个车站它其实也已经有一点年纪了，至今大概二十几年。然后整个就是隧道的那种混凝土其实是有点斑驳的，然后车站看起来也是也比较旧的。但是其实这个艺术家进来这个车站之后，他抓了很多新的装置艺术在里面。他主要用的是照明的部分。设计师在做那个车站的装修的时候，他用了很多。那个 R G B 颜色正正色的那种光线，那种有染色的钨丝灯，然后去照在它的这个穹顶之上，所以整个空间它是有一点偏蓝的感受，就是它用很鲜明的蓝色的灯光去照。那另外在比较低矮的地方，的话，它另外在设计了大概十个、十一个的圆形的那个矮的穹顶，然后这些穹顶它的宽度大概在380公分，约4米宽。然后高度是在人的头顶的尺寸，大概两米左右。这些矮的穹顶，它是一个灯光的光照，那里面也是一用 RGB 的颜色，然后设计的红色、黄色、蓝色，也就是 RGB 的三原色这个光的色系。然后整个空间是非常的幽幽暗嘛，非常的就是神秘，然后你看起来就很像是那种诶，那王家卫的那种电影，然后就是诶，整个电影上面有。掺杂了一层那个滤镜质感在里面，一层艺术感在里面。然后再加上它那个列车，就是它有一些列车其实是大概二十世纪后期所保留下来一些传统列车。然后那些列那些列车其实是修旧如旧了，然后用那个烤漆加上有点胡桃木的颜色，所以你会觉得你好像真的置身在一个七零年代、八零年代的生活场景里面，同时也有想到那种冷战时期的苏联。体制底下的一些那种交通运输系统，对我来讲，它真的就是一个异度空间，它是完全隔绝于德国以外的另外一个世界。这感受其实是非常的不一样，跟其他车站是完全不一样。然后，呃，我是非常非常推荐大家可以去这边感受一下。它也算是我就是这趟在欧洲待了一个月的行程里面印象非常深刻的一个景点之一。但是重点是你搭地铁，你可以不用出站。你在里面就是拍照拍到饱，拍完之后你再回到那个你那个市中心，回到你的饭店就可以了。那这个景点绝对是你花时间，而且它很适合在晚上，就是大概十点十一点之后那种空无一人的车站，我觉得拍起来的感觉是更漂亮的。就是虽然外面已经天黑了，然后里面的感觉也是比较幽暗、比较昏暗的感受，可是拍起来就是你不需要任何的修图，拍起来就是莱卡那种高级相机的感觉。你用手机拍都非常的厉害，非常的迷人。那这个就是我跟大家推荐的那个慕尼黑景点。除了这个景点以外，这个四棒景点以外，好像慕尼黑就是大家所常见的那个玛丽亚广场周遭。周遭其实我觉得是蛮好逛，它有很多那种现代性的潮牌，然后还有那个一些传统的店家跟一些高级的那个精品品牌都有在这边设定。那还有一些很有名的那个猪脚餐厅。我其实其实是蛮喜欢吃那个德国猪脚，不过德国猪脚就是到现场才发现、喔、它其实有很多种那种不同的料理方式，它有那种烤的、炸的，然后还有水煮的。然后在慕尼黑其实比较流行的是那种水煮的，然后再加上它的那种很酸的、很酸的酸菜，就是因为其实猪脚不管是用什么料理方式，它都是蛮油、蛮肥的。它加上它那个水煮之后，它会有一些那个汤。就是汤汁，然后汤汁里面上面就浮着厚厚的油，所以它必须要用那种很酸的酸菜去压那个味道。那我就觉得是试过就好，因为其实那个东西价格不便宜，然后再加上大家会点一些高热量的食物来配，像是那个香肠或者是啤酒。我自己是不喝酒啊，但我朋友就是说啤德国的啤酒其实味道也分很多种，然后。这些酒精类 啊， 那淀粉类 啊， 猪脚、香 肠， 其实都是高热量、高钠的食物。呃， 对我们亚洲 人， 就最好还是试过就 好， 不要太常 吃， 不然可能就会跟哎他们一样的肥胖 嘛， 或者体脂肪一样高。最 后， 我要来补充一个地 方， 呃， 其实来就是慕尼黑有一个非常重要的景 点， 这个景点就是。所有旅行团一定会去的最后一个景 点， 就是我们讲的那个新天鹅 堡， 那个郊区 啦， 就是你大概要花大概两个小时的车 程， 然后坐火 车， 然后再转公 车， 然后之后再爬山上去。新天鹅堡我觉得蛮值得来讨论 的， 不管你是不是喜欢建 筑， 或者是你是大人小 孩， 我觉得都蛮适合去走一趟的。虽然它交通不方 便， 可是你来到现场就看到那个像是白雪公主那个。呃，童话故事的城堡之后，你会觉得非常的值得。就你花很多时间来，然后看到那个很漂亮，在山中有而且它其实是在一个山丘的丘的顶部，所以它附近是比它就是更低矮的房子，然后更低矮的水，的以所以它看起来真的很像是一个童话故事的感觉。很多人说，就是来之前你要先去预约，因为新天的宝它其实有很多宝。那如果你想要看到宝，嘿、欸，不小心还有押韵的。就是你必须要事先先去网络上预约，然后去抢票。不过那个旅行社很长，就是会把那个票一口气包下来。所以如果你要买那个入场券，可能就是要跟那些什么 K 开头的旅行社来买入场券，会比较贵一点。但是你可以买到你喜欢的时间段。这样个人觉得说，其实不用一定要预约，就是进去现场看，因为里面其实现场感觉是有点人挤人，而且说在里面，因为它很多地方是不能拍照，然后你。不能拍照，没办法带回家，就觉得有点可惜。所以我觉得说，其实，在户外，你观看那些户外的景观，还有那些城堡那种宏伟的感觉，如果你真的没有票的话，也不用担心。就来这边，其实也是可以消灭到一整天的时间。我觉得就是有一个，它后面山上面有一座桥，那个桥你要上去。在 podcast 里没有画面，有的时候我真的不知道怎么形容那个地方。反正你就跟着人潮走，就是有一条桥是对多人排队，那个桥可能真的要排。至少一个小时以上，可是那个真的非常值。它就是那个明信片上面的，好像整个整个城堡都浮在半空总是在一个树林的孤岛上，在个丘陵的山顶上去，呃，呈现的那种感觉，就这个地方是最美、最漂亮的取景点。而且，呃，如果你是早上去的话，会看到一些像是雾一样那种那种云雾缭绕的感受，也是非常的迷幻、非常的梦幻。哎、欸，这、就是很感动的地方。其实那个新天鹅堡，它的所在位置是在那个德国跟奥地利，对，应该是奥地利的交界。所以就是基本上你在这个地方，你很长就是开车或是坐那个巴士，会不小心就越了国界。那反正也没关系，因为欧盟区，所以大家就是会互相的，就是移动来移动去。那其实在这个国界的交接边境上，有很多小镇可以值得去一游的。那除了就是 f u s i o n 的新天鹅堡这个小镇以外，我觉得像是 Innsbruck、u c k 奥地利 Innsbruck， 那这个也很有名，就是说什么奥地利最美的童话小镇。哎、欸，这样其实如果你从那个奥地利维也纳过去的话，大概要四个小时以上的时间。所以如果你要去奥地利靠西岸的小镇，或是这些观光景点的话，我是建议可以从慕尼黑这个城市出发。那另外在奥地利的最西角、最西边。靠近奥地利跟德国跟瑞士的这个三角点，就是这个交界处的地方，有一个叫做布雷根兹的 b r i g a n d s 就是中文翻译。它在夏天的时候会有那个湖畔音乐会，每一年都要就是预先来买票参加。然后因为呃，其实我们有抢到票，但是因为是抢不到饭店，所以我们后来就忍痛放弃。不然的话，我觉得这地方也很值得一游。然后另外。Brigant 这个地方呢，还有那个就是 Peter z u m t o r 呃，我可能接下来后几集会讲的一位瑞士建筑师呢，这位建筑师非常传奇，他的作品就是都没有离开过这个瑞士跟奥地利还有德国，就是都在欧陆本土啦，那少数一些海外的作品，在这样没有大型作品的情况下，可是却拿到了。2009年的普利兹克奖，所以我觉得他的作品就是非常的有神性，然后非常的会善用地方的自然素材做出来的作品也非常的迷人。那他在这个 Bregenz 也有做一个美术馆，那这个美术馆是算是一种就是混凝土搭配半透明的乳白色玻璃，然后做起来的感受非常的那种沉浸的一种很层面意味，就是它虽然也是正方形亮点也可以跟。那个、呃、斯图加特的市立图书馆做比较，可是我觉得他的感受是完全不一样，然后他是更有神性，然后更有它的独特性在。然后另外一些湖畔城市，像是 Konstanz， 或是一些呃，好好长哦，德文发音好难哦。我有的时候就是都要必须要重新看地图、看笔记，我才知道我要讲哪里。就是其实说实在，就是那个慕尼黑，它虽然。城市本身是有点无聊，景点是比较少。可是它其实到达就是包含那个奥地利啊，或是瑞士北部，或甚至是德国其他地方的一些呃小镇、一些知名景点，都是交通蛮方便的。所以我觉得像是长龙它有那个飞航慕尼黑嘛，所以其实你可以把慕尼黑当做一个据点，在这边住饭店住了好住了好几个晚上，然后那个让你的景点可以当天来回，就是坐火车当天来回，我觉得都是蛮不错的。最后还是要就是奉劝各位，就说因为德国的火车实在是非常不友善，非常的容易爱误点、爱换月台、爱取消，然后也不会跟你讲，就是他们呃可能过了一个小时才出来可以道歉，或者说啊、哦、我们加开其他巴士来做接驳以外，我我觉得就是为了这个事情，我觉得各位是需要把你在行程上面的交通时间预留多一点会比较好。讲到这边，时间上也差不多了。那这一次介绍德国南部就到这边告一个段落。那如果大家有兴趣的话，呃，有什么意见、有什么感想的话，请就是哎留言在我的那个频道下面，或者是留言到我的 IG 粉钻。觉得不错的话，推荐给你的朋友，然后订阅起来，给我一些五星好评。那关于下一次我们会讲哪里？也许是德国，或是其他瑞士，或是意大利其他的地方，还有可能是法。国。那我们这一季的节目就先做到这边，然后大家拜拜，我们下次再见。